0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zetten.. Dan heb je de grootste drugsvrijst van Nederland. luister seizoen 2 van de Taxioorlog. nu in je podcast app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten. die we allemaal te zien kregen. Welkom bij de Technoloog 218. Hoi, je, ben. Hoi, Fijn dat we er weer zijn. En welkom, Thijmen Blankenvoort. Ja, super, leuk om weer te zijn. Zeker weten, we gaan het weer eens een keer hebben over kunstmatige intelligentie. En de aanleiding die is eigenlijk tweeledig. Um, ik kwam een uh, stuk tegen uh, van onderzoekers, even kijken waar ook weer. Max Planck Instituut, het Center for Humans and Machines. Centrum voor uh, Mensen en Machines. Um, die hadden onderzocht of uh, de kunstmatige intelligentie ons ook ooit kan gaan overheersen. En de uitkomst vond ik zo leuk. Het was namelijk niet ja of nee. Dat is veel te makkelijk. De uitkomst was, dat is een uh, niet uitrekenbaar probleem. Ja, ja, ja zeker. En dat vond ik wel heel leuk. Je kunt dat niet weten. Ze hebben dus niet, niet, niet dat ze zeggen, we weten het niet, nee. Je kunt het niet weten. Ja, nou, ja. Dat is leuk om over te hebben. Ja. En verder was er een, weer een, een nieuwe vorm van kunstmatige intelligentie. En die heet, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Dali. Zooi. Dali. Of zo?
1: Dali. Uh, Dali. Ja, zowel van Wally, weet je nog robot... En, ja, en robot. Dali, Salvador Dali, de, de, de schilder.
0: Ah, die meneer. Oké, okay, ja, nou precies, want uh, Dali um, tekent. En je kunt die opdracht geven. Wat heb ik hier bijvoorbeeld? Uh, maak een extreme close-up van een. Kapibara in een weiland. Kapibara, dat is zo'n knaagdier zo groot als een hond, hè?
1: Prachtige beesten zijn dat. Ja. En ja, wat dat ding dan fantaseert, dat is ongelooflijk. Dan tekent hij dat voor je. Dus je, je ja. vraagt gewoon, tekent dit. En dan tekent hij voor je wat je wil zien.
0: Maar dit is nog betrekkelijk eenvoudig. Oké, okay, dat beest zal hij een beeld van hebben. Close-up, als hij weet wat dat is. En een weiland is ook niet zo moeilijk. Maar dan uh, kwam ik bijvoorbeeld dingen tegen. van nou ja, Iets met een, 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 een uh, landschap, met een boerderij bij zonsondergang. Het mooie daarvan vond ik... dat hij wel de belichting had van een zonsondergang. Strijklicht en zo. Maar de zon zelf zie je helemaal niet. Vond hij blijkbaar niet nodig. Ja, ja. Kunstmatige intelligentie. Dali weet... Dat je die zon niet hoeft te zien om een plaatje te hebben van een een zonsondergang.
1: Ja, echt wel. Echt weer een nieuwe stap in de AI, vind ik dit. Daar gaan we het echt uh, uitbundig over hebben. En een glas in loodraam van een blauwe aardbei. Ja. Nou ja, ik bedoel dat uh,
0: met een geloofwaardig resultaat.
1: En als je er op googelt, dan vind je er geen voorbeelden van. Ja, nu wel, omdat die dus door het algoritme gemaakt zijn. Maar hiervoor bestond het niet. Dus inderdaad, hij tekent ook dingen die dus nog niet nooit bestaan hebben. Geweldig. Ja. En je had een hele hoop vragen ook rondom kunstmatige intelligentie. Ja, nou ja,
2: de eerste waar we mee begonnen. Of we nou, weet je, als een super AI hebben we dan een dystopia of een, of een utopia. En wat jij zegt, het antwoord weten ze niet. Maar ik zie wel een trend. Want je was natuurlijk bij de tweede aflevering. En toen zei je het IQ van AI is 1. Wat was het? Nul. Nul, nul. Oh, ja, nul. zelfs. Ja, ja, ja. En kijk, we hebben... Ik zie wel een trend de laatste vier jaar. Dat het was even een trend van uh, het is niet slim genoeg en toen van hoe dit wordt dystopia, dit gaat helemaal mis. Maar de ja. laatste jaar ongeveer is de trend in de AI communities voor zover ik hem volg heel erg van joh, het gaat ons helpen ja. en general AI en super AI is zo ver weg en zo lastig. Ze gaan ons echt niet overheersen. Klopt mijn bevindingen of niet?
1: Ik, 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 denk, ik denk het wel. Uh, kijk, ik heb ooit toen gezegd dat het, het IQ van AI is nul. Hè? Ja. En dat vind ik nu ook nog steeds, maar wel met een sterretje erbij. En dat sterretje gaat zo over hebben in die context van, van Dali en wat dat algoritme eigenlijk doet. Uh, want dit, dat algoritme heeft zelfs een IQ-testje gedaan en die scoort toch een paar punten op een IQ-test. Dus dat ik zeg, nul, dat, dat, kan, dat is niet meer geloofwaardig. Ja. Uh, dus het hang, is toch hangt niet van die over, een, de IQ-test ja, test natuurlijk af. Het hangt af van die IQ-test, hè? er zitten allemaal haakjes naar ja. ogen aan. Maar hè, dat, dat er compleet geen intelligentie in zit, dat kan ik eigenlijk niet meer zeggen. Maar inderdaad, wat je ziet in de artificial intelligence community... en dat is eigenlijk wat we altijd hebben gevonden... is dat die ai algoritmes die we nu maken... zit eigenlijk geen general intelligence in. Die zijn nog steeds heel narrow. Die kunnen nog steeds bepaalde taken alleen maar doen. Er zit niks generals in. Ja. Maar toch, en, uh, toch zijn dingen veel sneller gegaan dan wat ik dacht. Uh, ja,
2: exponentieel.
1: Nou ja, dat vind, met een, dat vind lachen. ik een wiskundig beladen term. Maar dingen... Ja, deze... Wiskundig wel sneller dan dat, maar, <laughs> maar vergeleken met de tweede aflevering waar we in zaten... zijn dingen veel sneller gegaan dan dat ik dacht. En ik zie ook een veel duidelijker pad... naar General Intelligence nu langzaam aan het opkomen. Graaf. En dat vind ik net, net wat uh, het is net wat duidelijker voor mij nu... dan dat het toen de tijd was. Het gaat nog steeds wel even duren, maar veel sneller, denk ik... dan dat ik misschien eerst had voorzien. Oké, okay, vertel
2: dan even hoe het was en hoe die versnelling is ontstaan.
1: Dus ja, de, uh, vier jaar geleden... Ja, vier, vier jaar geleden was eigenlijk ook nog steeds een beetje de opkomst... van de grote deep learning neurale netwerken. Toch? Dus toen zei ik al van... Ja, we ja. Kunnen dus beeldherkenning kunnen we gaan doen en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld spelletjes... zoals complexe computergames zoals Dota en Starcraft... daarvan dacht ik van, nou, dat gaat niet gebeuren. En waarom dacht ik dat? Omdat je daar dus best wel een sterke redeneringsvermogen voor nodig hebt. Best wel een goede creativiteit van nieuw, het uitvogelen van nieuwe strategieën. En je moet best wel een goed begrip hebben... op een conceptueel niveau van hoe ze een spelletje in elkaar zetten... om dat spelletje te kunnen spelen. Dus je kan niet meer zoals... Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld bij schaken. Je kan niet heel makkelijk gewoon alle vervolgstappen uitrekenen. Daar een mm-hmm. beetje AI op gooien, dan wordt het slimmer. Uh, zo die spellen als Dota en zo zijn heel complex. Die, die ruimtes waar je beweegt zijn volledig continu. Je kan niet maar zomaar de zetjes bij elkaar optellen en dan kom ja. je ergens. Oh ja. Ja ja, ja 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 Maar toch. Schaken is discreet, zoals dat heet. Hè? Ja, het is dus discreet. Ja, ja, discreet versus continu. Na ja, jou ja, kwamen ja, ja.
2: AlphaGo en daarna
1: AlphaZero, hè? Yes, klopt. Dat was daarna. Ja, en, en ook de Starcraft-algoritmes en dat soort dingen. En ik, van van AlphaGo dacht ik van, ja, dat, dat is nog, dat is op te lossen. Dat is binnen bereik. Vertel
2: even voor de mens nog even, AlphaGo, ja, wat het principe ja. is.
1: Ja, het, is het principe van AlphaGo is eigenlijk dat je het spelletje Go, wat eigenlijk ja. een soort van schaken is, maar dan met steentjes die je op een bord legt. Hè? En dan moet je elkaar onzichtigen. discreet, maar veel ingewikkelder. Veel ingewikkelder. Want je hebt veel ja. meer verschillende bordposities die mogelijk zijn. Dus dat uitrekenen van die bordposities, wat eigenlijk zo'n AI vroeger deed, dat is een stuk moeilijker. En uh, wat die AlphaGo dan eigenlijk heeft gedaan, is gezegd van, look. In plaats van dat we naar alle bordposities gaan uitrekenen uit of de huidige staat. Wat we gaan doen is een evaluatie aan elke bordpositie hangen. Dus net zoals een mens doet. Je kijkt naar een bord en dan kan je zeggen van ah ja, wit staat voor. Of zwart staat voor, bijvoorbeeld. Nou, op het moment dat je dat kan, en dat kan je heel goed. Dan kan je eigenlijk dat spelletje ook beter spelen. Want in plaats van dat je alle bordposities op gaat zoeken. Je nog maar de bordposities te bekijken die bijvoorbeeld een mens zou spelen. Of die waardevol voor jou zijn. En hoe beter jij dat kan voorspellen. Hoe sneller je kan zoeken door die, door die, door die ruimte heen. En dus hoe slimmer dat algoritme wordt. Dus hij pakt gewoon heel veel bordposities. Hij, hij pakt, en, kijkt dan heel veel bordposities en leert dan... is het een winnende positie of een verliezende positie? Ja. Dat is wat hij doet.
0: Ja. Dan het, moet je wel van elke positie het vervolg
1: kennen. Ja, precies. Of alle vervolgen. Ja. Dus het is echt brute force. Ja. Nou ja, het is niet brute force, want wat hij eigenlijk doet... is net zoals een mens. Kijk, Een schaakspeler die kan een schaakbord kijken en kan zeggen... wit staat voor. Ja. Daarbij gaat die schaakspeler niet alle bordposities uitrekenen. Nee. Wat hij doet, hij kijkt naar en zegt... dit is goed, maar dit een, is niet een goed. Een mens kan dat. Uh, kan ja. de AI dat ook? De AI doet dus letterlijk dat. Ja. Hij geeft ja, hem een bordpositie en hij geeft er een waarde aan. Maar op
0: ba- basis waarvan... Weet je, de schaker gebruikt daarbij zijn ervaring... Ja. wat ook een, v- een vorm is van
1: heel veel data in zijn kop... van ja. alle dingen die hij in het verleden gezien heeft. Ja. Dat doet de AI ook? Ja, in, in, in de zeker- met, met AlphaGo begonnen ze eigenlijk dat te doen op basis van bordposities die mensen hebben gespeeld. En dus die computers hebben uitgerekend van dit is winnend of dit is verliezend. Ja. En het vervolg erop, AlphaZero, die heeft eigenlijk gewoon miljarden keren zichzelf gespeeld. Oh ja. En aan de hand van dat zelf, met jezelf spelen, euh, dat, dat bedoel ik niet op een vreemde manier, maar aan de hand van het, zijn bordspelletjes met jezelf spelen. Ja. Um, en dan, en dan worden dus die AI-algorithmen steeds slimmer... naarmate ze van zichzelf leren en van de andere, andere personen leren. Dus ja. de, andere, de andere robotspelers. Dus je maakt eigenlijk een grote competitie van 100 robotspelers. Die laat je tegen elkaar spelen en langzamerhand worden ze slimmer. En binnen twee weken hebben ze dan een ai algoritme gemaakt... wat dus eigenlijk slimmer is dan dat mensen überhaupt in, in Go ooit kunnen zijn. Ja, ik ja, ja, denk dat we levering
2: 50 of zo ging over zero. Ongeveer ja. uh, zeg maar, van de technologen zijn we daar diep op ingegaan... Ja, met de ja. Plaat van Leiden. Ja, super, Ja. Uh, Oké, okay, had je toen al, toen Alpha Zero kwam, van hé, hey, dit is. Nu gaat het meer naar General, omdat het niet alleen Go was,
1: maar ook Schaak en dat Shinjuku van uh, dat Japanse spel? Uh, de, de Shogi? De Shogi. <laughs> het, 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 het Japanse Schaak, inderdaad. Ja. Nog, nog, nog niet echt. Want dat, dat vond ik echt van, nog. Van nee, ja, dat kan wel. Maar waar het dus echt voor mij hart ging. Is op het moment dat we dus echt naar die complexere spellen toe gingen. Waar je dus niet zo makkelijk die borden mee bij elkaar op kan tellen. Want de hoeveelheid mogelijkheden van zetten in, in een AlphaGo. Dat kan ik nog tellen. Je kan namelijk nog tellen van hé, hey, als ik nou 20 diep ga in mijn spelletje. Uh, dit zijn dan de hoeveelheid zetten die je kan zetten. Dat is vrij discreet, dat is vrij makkelijk. En sterker nog, je hoeft ook niks te simuleren. Want je kan gewoon dat bordpositie. Kan je opslaan. En je kan die zetten echt daadwerkelijk doen. Ja, dat en is heel makkelijk. Het in zo'n computergame. Dat is heel complex om dat ook goed te simuleren en te draaien. En het, het, de hoeveelheid mogelijke posities daar zijn zoveel malen groter dan in zo'n bordspel als, als Shogi of als Schaken. Ik had gedacht, dat kon niet. Maar als je, blijkbaar, als je gewoon genoeg data tegenaan knalt, kan het.
2: Het was een minder grote PR-machine. Dat, want ik heb het op de Veurtje, ja, had je wel eens artikelen,
1: maar heel klein werd dat gehouden. Ja, Dat, dat komt eigenlijk omdat het niet, dus niet ook op Google is ontwikkeld, maar door OpenAI. En die hebben toch blijkbaar een slechte PR-engine of slechter bereik in Nederland. Ja. Het <laughs> ja. is heel klein gehouden, maar voor mij veel significanter dat dat mogelijk is. Ja. Oké, okay, maar OpenAI dat is die,
2: die samenwerking tussen heel veel partijen. Die ja, we... zijn er samenwerking
1: tussen heel veel partijen waar Elon Musk ooit bij betrokken was, zeg maar, ja, ja. als investeerder. En die heeft op een gegeven moment heeft er, uh, doet hij daar niks meer mee. Maar uh, er zijn gewoon heel veel een soort van non-profit instellingen eigenlijk om uh, AI mogelijk te maken. Ja. En die ja, zitten dus ook, ook alle, achter de alle... AI-machines en zo. Dus die algoritmes en GPT-3, dat is allemaal OpenAI. Dat
0: is precies OpenAI, maar ja. dat is dus ook open source. Hè? Dat is allemaal publiek domein, of niet?
1: Um, ja en nee. Dus bijvoorbeeld die, die GPT-3-modellen, daar, daar, die hebben ze niet publiekelijk toegankelijk gemaakt. Um, en hetzelfde oh, nee, met de DALI-algoritme ja. waar we het over gaan hebben. Want dat en was er, gevaarlijk. Ja, dat vinden ze eng. Ja, ja, dat is een heel andere discussie. Dat, dat maar... maakt het te
0: goede teksten.
1: Och, ja, ja, ja dat klopt ook. Daar gaan we het ook niet over meer hebben. Wist, want dat is een onderdeel van die van DALI-machine. Die ja, dat, ja. Het, 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 het gevaar was dat je niet meer zou weten wat door een robot is gemaakt en wat niet. Dat, ja, als ik precies, ja, qua tekst. En natuurlijk dan kan je dus betere spam maken of mensen sneller scammen of zo met social hacking.
2: Dus open AI grote partijen hebben allemaal een paar honderd miljoen erin gestopt. Uh, dat trekt de beste onderzoekers aan. Yes. En die zijn aan het spelen.
1: Nou, ja, het trekt hele goede onderzoekers aan. Ik wil niet zeggen dat daar de beste onderzoekers nee, zitten. Nee, jij zit hier, niet daar. Dus dat ja, is... precies. Nee, inderdaad. <laughs> dus nee, maar die, die trekken inderdaad goede onderzoekers aan. En hun filosofie is eigenlijk dat, dat als je maar genoeg rekenkrachten tegenaan knalt... en genoeg, van genoeg data leert, dat je dan general AI krijgt. Dat is eigenlijk een beetje een dus, filosofie. Dus compute power en veel data. En, en bouwen veel data en dan goede o, algoritmes. Oh, precies, ja, dus ja. dat is de derde. Yes,
2: precies. En worden die algoritmes al een stuk beter? Of
1: ja, heel als veel jij beter. die vier jaar, ja? Ja, ja en kan ook duidelijk maken? Ja, je ik, ik kan het wel een beetje kwantificeren aan de hand van bijvoorbeeld bepaalde taken waar je zoiets op laat draaien. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld beeldherkenning of zo. Dan weet je, hè, die, die algoritmes worden steeds accurater. Toen je vier jaar geleden zat, waren die algoritmes op een, op een dataset als ImageNet, kwamen misschien uh, op let's say 75% accuratesse. We hebben nu algoritmes die eigenlijk al de 90% aanraken. Mm-hmm. Dus daar zie je al verbeteringstappen in. Ja. Je ziet dus de, de, de taken waar je nu AI toe kan passen. Van protein folding uh, in, in, de, in de wetenschap tussen dat AI nu toegepast ...gepast wordt in, uh, in settings, ...om natuurkunde te simuleren. Er zitten heel veel grote nieuwe toepassingen in... ...die dus ook komen dus door de verbetering die algoritmes. Proteinfolding, dat is welke vorm nemen eiwitten aan? Hè? Als je weet hoe ze in elkaar zitten... Precies. ...op wat voor manier Ja En, en, ze en dan, dan, tot dan tot kun je dus vorm... nieuwe medicijnen ontwikkelen en zo. Ja. En, en je ziet dus ja. eigenlijk nu overal in terugkomen... Uh, in het onderzoek en ook in ons dagelijks leven. En dat komt dus door, ook mede door die, door die verbeteringen. Maar bijvoorbeeld zo'n taalmodel als GPT 3, wat is eigenlijk dus nieuwe tekst kan maken. Hmm. En dat is nu mogelijk door nieuwe technologie. Uh, bijvoorbeeld uh, wat, wat daar heel, heel cruciaal is. Algoritme, compute power of data. Het is dus alle drie. Een combi. Ja. Wat is
2: de laatste? Want ik vind compute power, dat vind ik meer een limiter, wet van moor enzovoort. Ja, 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 het, ja, ja, ja. het einde of niet. Ja. Uh, ASML moet betere uh, ja. machines bouwen, ja. nou, noem allemaal maar op. Ja, ja. Die vind ik, dat is meer beperkend dan, denk ik, algoritme. Want dat is intelligentie van een mens. En algoritme kan straks ook worden gemaakt, hoop ik. Of, of het gebeurt al door een computer. Dat ja. hij uh, meedenkt. En data. Ja, dat is best wel onbeperkt, want zelfs de comp- want een kunstmatige ja. intelligentie kan met data genereren. een Zero de... maakt dus zijn eigen data. Daarom dus ja. je, je eigen data, dus dat is ja. onbeperkt. Ja. Kun je daar iets over vertellen over de limiter en waar ja, ja, ja. dus ons de er, er
1: zijn eigenlijk twee dingen die ze in de technologie zijn ontwikkeld, die dus nu eigenlijk voor die voor een nog best wel grote boost hebben gezorgd in veel van die modellen. De laatste jaar of laatste twee jaar? De laatste, laatste twee drie jaar, zeg maar. Ja, dat vind ja. ik
2: belangrijk, want natuurlijk de, de boost was natuurlijk ook toen ze uh, met deep learning kwam. In ja, 2014 toen er ook algoritme en Ja,
1: en de technologieën die we nu eens aan het ontwikkelen zijn... die, die komen nog een bovenop dat deep learning. Ja, die die, die en- enhancen dat. Ja. En ik denk, ik denk eigenlijk dat wat je zei over data is deels waar. Maar dat komt omdat we vroeger eigenlijk... de algoritmes vaak maakten met labeled data. Dat je dus voor elk plaatje zei... Dit is, hè, dit is een hond, dit is een kat, dit is een plant. Dat je dat erbij moest zeggen. Mm-hmm. Maar wat je dus ziet bij die nieuwe algoritmes... dus die GPT-3's ja. en die Dallies, die leren van alle data. En er hoeft geen persoon meer bij te komen kijken om er een label aan te geven. Die geven ze letterlijk het hele internet aan tekst. En dan gaat hij er zelf verbanden uitzoeken. Wow. En dat is briljant. Dus dat, We kunnen ja. dus nu veel beter unsupervised learning doen. De data is nog steeds heel belangrijk. Ik heb er heel veel van nodig. Maar we kunnen nu leren van random data. Alle data. In plaats van, maar he, iemand moet er gaan zitten in een sweatshop in India of zo om labeltjes te geven aan een plaatje. Dat, ja. dat doen we niet meer.
0: Ik wil, ik wil wel eens een keertje um, een voorstelling krijgen van hoe dat, hoe dat draait um, in, de, in de werkelijke wereld. Met andere woorden, op wat voor hardware draait dat bijvoorbeeld? Oh, Herbert,
2: ja, mag, ik dit, mag ik dit heel, heel even stoppen? Ja, dat is goed. Je, ja. trick, je moet hem onthouden, want je trickt me verschrikkelijk. Wij hebben hier... Gelukkig, ja. ja. nee, want dit is, dit is echt gaaf. Want, een podcast, ik weet het niet, 100. Er was iemand van Tom Tom hier. Ja. En dat ging over het labelen van data. Dat vond ik zo mooi. En hij, en, en, en hij zei Facebook, Google... Tom Tom gaan winnen. Want Facebook, Google, Apple, die hebben allemaal 10.000 mensen in India en die zijn de hele dag aan het labelen. Dat is dus nu voorbij.
1: Nou ja, het is niet helemaal voorbij, want sommige taken hebben nog steeds labels nodig. Maar inderdaad, um, wat je nu eigenlijk ziet... is dat heel veel van de modellen gepretrained worden... op hele grote datasets zonder label. Dus die kunnen we van tevoren leren. Dan haalt hij al heel veel context en structuur en concepten en dingen... die haalt hij uit die data. En dan moet je nog een klein beetje fine-tune om het model goed te maken. Dus bijvoorbeeld die, die, die GPT-3. Uh, als je daar met een klein beetje energie het model fine-tune op een nieuwe taak... bijvoorbeeld het herkennen van sentiment in een tekst of zo... dan doet hij dat eigenlijk al beter dan de modellen die we voorheen trainen... die specifiek waren gemaakt voor het... Voor het Trainen op, wow. op, op sentiment. Dus inderdaad, die grote hoeveelheden data, hoe, hoe beter deze technologie gaat worden, hoe minder je dat nodig gaat hebben. En dat moet ik zo zien. We komen zo op de hardware. Dus waar het op draait.
2: Ja. Dus even Wikipedia, voor mij begrip. We douwen dat helemaal in. En dan zoekt hij bijvoorbeeld uh, een landschap, groen landschap, en dan, dan maakt hij daar. Dus, ja. Dan kijkt hij dan over de hele wereld. Alle data met landschap of een berg. Dat zoekt hij op. En de, misschien is het wel leuk om.
1: Als we eerst even de hardware ingaan. Is misschien ja, leuk om even uit te een, leggen. Hoe, hoe, zo, hoe zo'n GPT-algoritme. Ja. En zo'n, hoe dal algoritme eigenlijk werkt. Ja. Dus hoe wordt het getraind? En kunnen we dat simpel uitleggen? Ja, dus ja, Geef uh, ja. maar leuk. Een PC'tje heel GPT-3. Maar mijn hardware. Hè, misschien da- ja. dat eerst even. Ja, uh, het is nog steeds allemaal GPU's. Dus, dus uh, degene, 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 degene die, die tien jaar geleden of. in NVIDIA. hebben geïnvesteerd. hebben er heel veel geld aan verdiend. Grafische kaarten. Grafische kaarten. Ja. En grafische kaarten is namelijk heel erg goed in het doen van matrixvermenigvuldigingen. En wij doen hele grote matrixvermenigvuldigingen in de AI. Um, dus elk algoritme bestaat uit gewoon well, een hele hoop matrixvermenigvuldigingen op elkaar... met een paar bepaalde non-linearity-functies tussen. Technische details, ja. maakt niet uit.
0: Maar dat is GPT-3. Ja. Um, op wat, wat voor apparaat moet ik me daarbij voorstellen hoeveel duizenden
1: GPUs okay. Duizenden. dus echt daar uh... hebben mensen hebben daar honderden miljoenen euro's ingestoken om één algoritme te trainen en weg, als je niet direct in je huiskamer tegenkomt nou ja één zo'n GPU kaart kan je gewoon kopen dat is geen probleem dat, heb ik maar die, duizenden die, die, is wat lastig maar duizenden dat, is, dat kan je niet zo makkelijk in je huiskamer toch afgezien gaan. van hoe je ze allemaal in één uh, apparaat propt dat nog werkt ook nee precies dus, en dus dat ja. is één groot distributed data center, eigenlijk met GPUs erin dus waar je vroeger supercomputers zat bijvoorbeeld uh, 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 IBM's Deep Blue die Casper heeft toegeschakeld was ook een supercomputer met ja. dus heel veel CPU's. Ja. En nu hebben we in plaats van CPU's, niet geen CPU's, maar hebben we GPU's. Want die zijn gewoon efficiënter voor deze, dit specifieke type workload. Zeker.
0: Maar het is echt gewoon een uh, groot, een kamergroot apparaat, op zijn minst.
1: Ja, ja, dit, 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 ja, ja, zeker. Ja, en groter dan dat zelfs. Ja. Ja. Ja, ja, het zijn, maar, het zijn uh, u- datacentra. Ja, je huurt die, maar, maar je huurt dat natuurlijk bij IBM of bij dus is, uh, Azure. Of, ja, inderdaad. Ja. Ja, of OpenAI, volgens mij, een eigen machine is inderdaad. Maar ja, tegenwoordig ja. Uh, hebben we, dat is ook waarom Amazon zo groot is, is, is sowieso geworden. een deel daarvan is dat ze heel veel GPU-capaciteit hebben voor dus die AI-mensen. Ja. Uh, ja.
0: En er was ook in de, in de verhalen daarover, was er uh, een, een bepaalde specificatie, het aantal nodes, geloof ik. Het aantal nodes in een, in een algoritme, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kwam dat tegen als, als eigenschap van dat uh, um, hoe heet het, uh, dat uh, Dali, geloof ik. Ja, ja, ja. Uh, uh, en je, ik, je, je, ik kwam, je, je, je kwam eigenlijk... dus wel het begrip tegen zo, zoveel miljoen of miljard nodes. Ja, maar waar het over ging, wist ik gewoon niet. Dus dat, dat, ik dacht, vraag ja, ik ja. Nou. Dus
1: die wat, wat die eigenlijk, eigenlijk wat die algoritmes zijn, zijn hele grote neurale netwerken. Zo'n GPT is dat ook, hetzelfde deep learning dat we vier jaar geleden deden. Mm-hmm. Ja. Uh, die algoritme is, is dat algoritme is verbeterd en dat heet nu een transformer. En, uh, uh, daar zit attention in. Dus is eigenlijk het, We hebben eigenlijk aandacht bijgebracht in die, in die, in die algoritmes. Ja. En die, die zijn dus eigenlijk bestaan die uit miljarden neuronen. Uh, en een, een neuron is eigenlijk een soort van, een soort computersimulatie van hoe neuronen in onze hersenen werken. Maar dan heel erg zo simplified dat het eigenlijk geen goede, goede accurate representatie is. Um, en die hebben dus miljarden parameters. En die parameters, dat is eigenlijk een soort van het geheugen van het, van het, van het algoritme. Um, en, en aan hand daarvan worden alle berekeningen gedaan en transformeer een input naar een output. Ja,
0: ik, de, ik, ik lees je gewoon even een stukje tekst voor. Dat is een, um, uh, een zin uit de, uit de samenvatting op de site van openai.com. Ja. Mm-hmm. Delhi is a simple decoder only transformer that ja. receives both the text and the image as a single stream of, nou komt het, 1280 tokens... 256 voor de tekst en 1024 voor de image. Dus we hebben uh, een eenheid tokens. En we hebben ook de attention mask at each of its... 64 yes. self-attention layers. Ja, dus je dat, hebt dat is wat ik zei, dus in plaats van
1: deep learning uh, layers doen we nu self-attention layers. Dat heeft, dat heeft te maken met dat we dus nu eigenlijk, uh, in plaats van dat we alle data bekijken, leert het algoritme te bekijken van oké, okay, welke data is nou eigenlijk nuttig? Welke ja. features moet ik naar kijken? Uh, maar het is misschien wel leuk om uit te leggen hoe dat algoritme werkt. En ik denk dat dat ja, namelijk klopt. heel instructief is, ja. ook voor de luisteraars van hé, hey, hoe maken we nou eigenlijk zo'n intelligente AI? En eigenlijk wat, wat, wat die AI dus doet, die geef je eigenlijk het hele internet aan data, zo bij wijze van spreken, tekst. Laten nou, we eerst even bij de tekst houden, dan kunnen we de plaatjes doen. Ja. En wat hij eigenlijk doet, is voorspellen aan de hand van een zin: wat is het volgende woord? Bijvoorbeeld, uh, ik geef jullie een, een zinnetje. Uh, er staat een paard in de. Maak me af. Kamer. Kamer, wat ga jij? Gang, gang. Waarom ja, ja, zeg je dat? <laughs> Omdat er, liedjes, er een liedje is, daar zou je zin in voor ja, komt. Van André van Duin. ja, van André van Duin. Dus d- dat komt vaak voor, hè? Dat, 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 dat zinnetje. Dus dat is waarom het zo snel in je opkomt. Ja, maar dat, dat vind dan... ja, okay, ja? ik dan. Oké, even. Ik vind het altijd veel grappiger als mensen er kouder zeggen.
2: Ik deed ook altijd ja. alle ja. spreekwoorden ja. gezegd ja. expres fout. Ja. En zegt de hele familie, ja, dat kan niet. Ja. Nee, dat is wel creatief en ja, Dat is wel Het ja, wel, wel grappig. inderdaad.
0: grapje ork, 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 soepetje met ja, een. Precies. Maar goed,
1: zo creatief en grappig is dus. Nee, maar daar komen we op. Dit is stapje één. Dit is namelijk heel logisch. Dat, dat je dat als eerste zegt, want dat komt eigenlijk het meeste, meeste voor. Toch? Ja, ja. Dus, dus op het moment dat iemand dat zegt... ben je, word je niet verrast. Als iemand zegt... geel, er staat een paard in de geel. Dat, dat, is, dat is heel verrassend. Dat is ja. heel raar. En waarom dat is dat, dat is raar? Te raar? Dat, ja, dat is, is te raar. Dat maar waarom, is niet afhaardbaar. Maar waarom is dat, dat raar? Dat zelfs Ben niet. <laughs> nee, precies. Nee, maar dat is raar. Omdat, het, omdat het, grammaticaal past dat niet. Dat kan ja. niet. Dus op het internet ga je dat nooit zien. Dus dat is ja. grammatica. Dus je ziet al dat een AI die dus een, een zinnetje... het volgende woord voorspelt... Uh, dat hij dus in ieder geval grammatica leert... Nu heb je nog een punt. Stel, ik zeg, een, uh, ik, er staat een paard in de wasbak. Kan dat? Dat zou net kunnen. Net ja. op maar het wel. randje. Maar wel raar. Op, op het toch? randje, ja ik, woon, ja. ik
2: woon aan het paardenkamp.
0: Ja, ja. Het, het is raar, maar dus, het is interessant. Op het is interessant. Ik begrijp waar dit heen gaat. Um, uh, het is een zelfstandig naamwoord, dus grammaticaal, grammaticaal kan het. Ja. Dat is mooi, dat is één. Um, het, is, uh, het is een ding waar je in kunt staan. Dus ook in dat opzicht zou het kunnen. Hè? Je zou ook zin kunnen hebben, er staat een paard in, in het zoekbord. Of iets zeggen. Ja, precies. Ja. Oké, okay, het is een ding waar je in kan staan. Maar dan ga je nadenken dat jij meteen. Uh,
1: hoe zit het eigenlijk met de afmetingen? Kan het de afmeting te groten? Ja, precies. Dat, ja. dat is precies mijn punt. Ja. Dus uiteindelijk, wat, wat dus die AI doet, is zeg maar. van Nou, ja, gaan we gaan proberen van alle talen in de wereld, gaan we proberen van alle teksten die ik zie, gaan we proberen het volgende woordje te verspellen. Nou, om dat echt goed te kunnen doen. Moet je dus ook een bepaald idee hebben van de concepten. Want uh, als, ja. je, als je bijvoorbeeld op een gegeven moment niet meer een paard hebt, maar een nijlpaard. En dat is een zin die je nog nooit ah, hebt gezien. Dat is heel raar in een wasbak. Dat is nog, nog raarder in een wasbak. Je moet eigenlijk een idee hebben van de grootte van een paard en de grootte van een wasbak. Om te kunnen zeggen, kan ik deze zin het echt zien, ja of nee. Dus eigenlijk door de, al die taal te bekijken, leert hij een bepaald, uh, um, bepaalde manier van naar de wereld kijken. Dus hij weet dus wat een paard betekent in termen van concepten. Een beetje. Ja. En dat is eigenlijk wat het gpt 3
0: ik, ik eindig erbij, kan het fysiek ook? Maar het, daarna het volgende niveau is, zou het waarschijnlijk zijn?
1: Zou het waarschijnlijk zijn? Dat het ging gebeuren. Ja. ja, en precies. En kijk, op, wat die zin zegt. Inderdaad, want alle tekst opslaan kan niet. Uh, van zo'n algoritme daar heeft hij te weinig parameters voor. Dus wat we moeten doen is dingen generaliseren. Dus ja. als jij bijvoorbeeld zegt van... Hé, hey, uh, ik wil weten of deze zin uh, sens maakt, ja of nee. Bijvoorbeeld, ik heb een snelle auto. Of ik heb een vlugge auto of een rappe auto. Dat kan allemaal. Nou, als je dat um, slim wil opslaan, dan zeg je gewoon... Ik wil een... Plaats hier een woordje wat iets met snelheid te maken heeft, auto. En die kunnen allemaal, die zijn prima. Ja. En dat is namelijk een veel efficiënter manier van opslaan dan alle, alle voorbeelden zelf. Dus eigenlijk, omdat je dus het, het algoritme zo efficiënt mogelijk al die patronen opslaan, leert hij dus dit soort concepten. Ja, leuk hè? Ja, fantastisch. En nu zie ik ook
2: uh, met dat do, Dali, Ja. Zie ik ook van, uh, want dan kan je natuurlijk wel iets breder associëren en dan, Toch? Want dan ja. krijg je wel... Uh, geel is het extreem, maar een paard in een wasbak bij een paardenkamp die ziek is, weet je, die, die door een wasbak loopt, ja. weet je, daar krijg je meer... De, de, ja, dus, dus je hebt meer variaties. Ja. Of een creatieve... Je, je kan... Breder in
1: je associaties zijn. Precies. Dus op het moment dat zo'n AI dus concepten leert van een paard, een paard, en het ziet er ongeveer zo uit, dan kan je, als je dat als een los object ziet, kan je dat ook weer combineren met andere objecten. Ja. En dan krijg je dus dat je na het gewoon random plaatjes kan laten tekenen, omdat die AI blijkbaar die concepten ergens heeft opgeslagen als een concept zelf. Ja. En dat, dat, dat is eigenlijk de grap erachter. En wat die DALI met die plaatjes doet, die doet eigenlijk hetzelfde met die zinnen. Dus in die zinnen ga je dus één voor één uh, voorspellen het volgende woord, en dan voorspel je het volgende woord, en dan voorspellen je het volgende woord. Dat is hoe GPT eigenlijk een, een zin genereert of een of teksten genereert die heel Menselijk lijken en dat betekent namelijk ook als het heel menselijk lijkt dat je bijvoorbeeld als jij een natuurkunde tekst daarmee begint en die gaat hij afmaken ja, dan zal die ook natuurkunde woordjes moeten blijven gebruiken en een beetje in die in die schrijfstijl blijven, Dus dat is waarom die iets zo intelligent lijkt. En met plaatjes doet die Dali precies hetzelfde: hij pakt een plaatje van let's say 1000 bij duizend pixels en die gaat gewoon één voor één gaat die pixels genereren van linksboven tot rechtsonder pixel voor pixel. Gaat hij die genereren aan de hand van de tekst die ervoor is geschreven. En dat zijn die tokens waar je het net over had. Hij hij krijgt dus eerst een zinnetje. En daarna zegt hij, oké, wat is dan de eerste pixel die bij die zin hoort om te genereren? Wat is de tweede? Wat is de derde pixel? Wat is de vierde pixel? En zo zo, zo tekent die pixel voor pixel het hele plaatje. En uiteindelijk moet dat geheel kloppen. En dat is dus ook compleet unsupervised getraind. ze geven gewoon heel veel voorbeelden van plaatjes en beschrijvende zinnen... Die geeft je bijna het algoritme en die moeten ervoor zorgen dat dus die sequence, eerst de teksten, dan, dan de pixels in het plaatje, dat die een hoge kans heeft. Ja, Be- Begrijp ik goed dat mm-hmm. hij in het wilde weg, min of meer willekeurig,
0: plaatjes zelf gaat genereren en dan vervolgens zelf gaat selecteren of dat ook klopt
1: bij de zin die hij door heeft gekregen? Ja, in de zekere zin hoe die getraind wordt, is self-supervision. Dus je, je ja. hebt, je hebt een, een voorbeeldje van een plaatje, een voorbeeldje van een tekst. En die, ge- die, die stop je die eerst in. En nadat je helemaal klaar bent met die in het algoritme stoppen, dan probeert hij dezelfde tekst en hetzelfde plaatje te genereren. Dat heet een auto-encoder. En de, de basis van die technologie is trouwens in Amsterdam ontwikkeld, uh, waar we hier zitten. Dus dat is eigenlijk wel leuk. Dit komt ook uit Nederland. Door wie? <laughs> Doe wie? Doe wie? Door Max Welling in uh, oh, de van Amsterdam. Oh, in de, ja, ik in, de, heb een kleine collega geweest. En... Het idee is dus, op het moment dat je dus, uh, het plaatje stopt, erin stopt, de tekst erin stopt... en daarna moet hij dus door een soort van bottleneck heen... Uh, waar dus die features in zitten. En daarna moet hij dezelfde tekst en die plaatjes weer voorspellen. Dat betekent dat die representatie die er in het midden zit... dat die dus daar, dat eigenlijk alle nuttige informatie moet erin zitten, maar dan compressed. Dus eigenlijk in t- leren, zeggen we wel eens... dat is eigenlijk de, de, de art van het weglaten van, van nutteloze informatie. En dat is wat die AI eigenlijk doet. Dus je kan, zoals ik zei net al zijn met het voorbeeld van die vlug en die auto... je kan veel beter dit opslaan als iets uh, snelle auto en dat snel kan elk ander woord zijn. Als je naar nou alle zinnen die daar die daarin zou kunnen zou kunnen compressen in een simpele regel, dan heb je dat compressed. en dan heb je eigenlijk je je generalization je kennis erin. En dat is wat die Dal die dus ook doet. Plaat je een tekst in en dan probeert hetzelfde plaatje de teksten uit te 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 En daar vindt dus die conceptualisering, conceptualisering plaats in die middelste laag. Maar, maar klopt, maakt dat een beetje sens? Ja, en, totaal. Een beetje
0: wel. Ja, nee, totaal,
2: ja, oh, ja. dat is mooi. Ja, ik zie dat alleen een beetje nieuwe kunstvormen, nieuwe plaatjes, nieuwe ideeën. Dus ja. het helpt je om vrijer te denken. Want het is inderdaad ineens een zonsondergang zonder zon. Ja. Bijvoorbeeld wat Herbert
1: vertelde. Ja, dus het is ook geweldig voor artiesten bijvoorbeeld om ja. dit soort dingen te gaan doen. Of misschien zelfs uh, ja. Ja, gevaarlijk voor artiesten dat ze hun baan verliezen als dit heel goed gaat. En wat leuk is, wat ook op die webpagina staat van Dali, is dat hij dus ook intelligentietestjes doet.
2: Ja, ja dat dat we moeten z- natuurlijk naar General ja. AI uh, <laughs> ja, intelligentie.
0: Ja. Ja. Heb je dat gezien, Herbert? Die, uh, nee, dat heb ik gemist. Nee, ja. waar, waar vind ik, want ik heb hier deze, uh, die, de, de pagina dus waarin dat hele ding wordt uitgelegd. Ja. Maar intelligentietestjes heb ik nog eventjes ja. gemist. Oh, ja, het, is een, het
1: is een visuele intelligentietest. Het heet de Raven's Progressive Matrices. Okay. En dat is eigenlijk zeg maar als je bijvoorbeeld een cirkeltje een, een ziet en dan, uh, en dan een cirkeltje een, een met een ander cirkeltje erin en dan drie cirkeltjes in elkaar. En dan zie je hetzelfde voor vierkantje, vierkantje, vierkantje. En dan heb driehoekje, driehoekje, Wat is de laatste? Nou, intelligentietestje Herbert, dat is... Uh, c- nee, je hebt Vijfhoek. Nee, het is, het, is, het, is, het is een cirkel, cirkel, cirkel. Maar dan heb je een cirkel en dan een een twee cirkels in elkaar. En dan drie en cirkels zit er een cirkels in elkaar? kleinere driehoek ja. in. Precies, is het, ja, precies. Ja. dus je hebt een driehoek, ja. en dan een kleine driehoek En dan drie driehoeken in elkaar. Dat, toch? Ik, ja. heb een, ik heb een ja, domme duif als, duif vandaag. Een echt, ik duim vandaag. Nee, houden. maar als je ja. dat niet kan, dan, 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 dan dat,
0: dat
2: is echt makkelijk dit.
1: Aan de hand van plaatjes, ja, dat is makkelijk. Maar dat is toch logisch redeneren. En dat is wat wij onszelf zo... Want je moet namelijk het concept driehoek of het concept object hebben... namelijk dat een driehoek of een cirkel of een vierkant... Dat, je daar, dat dat eigenlijk in die context hetzelfde is. En dat is het concept van het reproduceren drie keer. Dat, ja. dat, dat is moeilijk. Nee, want nee. kijk... Ja, ben kan dat wel. Nee, <lacht> nee, want het hele internet... Nee, je vertelt
2: net, het hele internet is ingeladen. Ja. Dus ja, hij zou echt wel ergens... een drie plaatjes driehoek vinden... Of, oh, dat zit zo. Ja, precies.
1: Maar dan moet je ook wel vasten. herkennen
0: dat het relevant is...
1: Ja, in deze zit het niet het hele internet geïmplementeerd. Dus we hebben eigenlijk een dataset. En die dataset moest echt alleen ah. maar plaatjes en tekst zijn. Dus niet het hele internet zit erin. Maar als er bijvoorbeeld dit soort matrices in de dataset zitten, vind ik het minder speciaal. Ja, daarom. Maar als het echt een bijeffect is van hoe het AI getraind is, dan wel. Dan is het heel spannend. Dan is het echt heel ja. tof. Dat had ik echt niet verwacht. Oh, en dit is een bijeffect. Dus dit was niet getraind. Ik, ik denk. Al getraind. Ja, zo, dat, dat dali algoritme hebben ze niet publiek gemaakt nog. Nee. En ze hebben ook niet beschreven in de papers hoe het precies getraind wordt. En ik heb ook die dataset nooit ingezien. Maar als het echt een is. Bij- effect is van gewoon, de AI leert de wereld begrijpen, is het heel spectaculair. Dat je echt ja. symbolic reasoning kan doen, dus visual reasoning, met een AI die ja. gewoon getraind is op random data en zonder labels. Heel speciaal. Ja, ja dat, vind ik echt, dat vind ik echt mindblowing. En en, nou, is dat het enige wat die
0: kan, wat waarde heeft in een intelligentietest? Of is er meer? Nee, het is gewoon een intelligentietest. Ja, het, het ja moet. Ik nee, is. maar een, een, een uh, complete IQ-test voor ja. mensen, die behelst wel even wat meer. Dan ja, alleen inderdaad. Die ja, de
1: ta- ta- redeneren met taal kan die ook. Dus hij kan namelijk ja, zinnetjes afmaken ja. en bekijken... wat is het meest likely woord dat hij hier in plaats vindt. Dus taal kan die. Ja. Je hebt, uh, hebt AI-algoritmes die ook uh, emoties kunnen herkennen... of spatial reasoning kunnen doen. Ja. Dus, ja, het ligt een beetje aan, van, aan, aan je IQ-test uh, hoe goed je het gaat doen. Maar ja. er is al best wel veel wat we nu wel kunnen dat eerst dus niet komt. En waar je dan over kunt discussiëren...
0: en misschien moeten we dat dan ook maar doen... is, um, betekent dat ook dat die AI echt iets over de, we- de wereld begrijpt? Ja, hij, hij begrijpt... Hij kan dus, ja, het ligt een beetje Want aan je... Dat hij weet hoe woorden samenhangen. Ja. Maar wat zegt dat?
2: Ja, ja. ja. Nou ja ik denk dat die... Dat specifieke onderdeel, weet je, dat begrijp je van de wereld... dat het een kleine driehoek moet zijn. Dat ja. specifieke onderdeel snap je. Ja. Maar dan snap je nog niet dat het niet handig is... want dat heb je niet getraind. Dat, dat specifieke deel niet. Als je niet naar links kijkt en dan komt een auto... en dan word je, word je, word je onvergereden. Ja. Dat zit er
0: niet Sterker, in. Sterker, hij weet welke bijvoeglijke naamwoorden... van toepassing kunnen zijn op het woord auto. Ja. Maar weet
1: hij wat een auto is? Nee, ja, ja, weet, weet hij wat het is. Hij weet het in die context. Ja. Dus kijk, weten wat iets is... en, en, en uh, he, echt iets weten als een mens... dat is ongelooflijk contextafhankelijk. Yes. Want wij weten altijd alleen maar dingen... op het moment dat je het ergens voor nodig hebt. Ja. Kijk, Wat jij zei over je auto, van he, weten als je links afslaat... dat je auto kapot gaat of nee, zo. Nee, je wil oversteken, wil oversteken, je kijkt niet naar links... en je bent dood.
2: Ja. Maar kijk, <lacht> als je, Goed voorbeeld. <lacht> ja. Want dat heeft hij niet geleerd. Echt, nee. als je natuurlijk alle menselijke... want daar gaan we naartoe, als je alle menselijke begrippen, alles wat ik zie, alles wat ik meemaak... wel al hebt getraind... Ja. ja d- dan ben je er bijna al. Want dan, want dan heb ik... weet je ja? Want dan heb je alles wat
1: ik verzin en alles wat ik doe... Dan ik niet, dat ik wel naar links kijk enzovoort. dat heb je. Ja, dus dit is, ook, dit is ook een soort van eerste stap in die AI om dat slimmer te maken. Ja. En we hebben natuurlijk nog veel meer nodig om echt bij bijvoorbeeld een super AI te komen. Uh, wat we nog meer bijvoorbeeld nodig hebben is dat wij um, veel discreter leren re- redeneren, veel meer logica inbrengen in AI. Dat is een hele hot topic op dit moment, want waar we het net over hadden, discreet versus continu. Ja. Continu is makkelijk te optimaliseren, maar je krijgt heel veel issues. Want je hebt ongelooflijk veel data nodig om het AI te trainen... zodat er bijvoorbeeld bepaalde objecten, hè, zoals een, een bekertje of een headset of zo... dat er twee andere dingen zijn. Mm-hmm. Heb je hebt heel veel data van nodig om dat goed te leren en dat gaat nog heel vaak fout. Maar dat komt omdat hij niet heel erg sterk in het algoritme een concept van iets maakt. Het zit er wel in, maar het is een beetje ingehackt. En je kan dus concept in AI krijgen op het moment dat de dingen meer discreet worden. Maar het probleem is, het optimaliseren van discrete algoritmes... Om dat samen te voegen met continu is een precies algoritme. Een, algoritme? Uh, een logica-algoritme. Wat je bijvoorbeeld eigenlijk uh, uh, simpele logica-dingen pakt. Ja, um, nee-kwesties. Ja, ja, precies. Ja, van, van is, dit, uh, is deze zin waar of niet? Weet je, ja, maar een
2: concept, dat
1: bedoel je, is natuurlijk moeilijk discreet te maken, want het is een concept. Nou ja, het continue concept zoals in die algoritmes zitten... Ja. is heel moeilijk om dan discreet te maken... en daar goed op te gaan redeneren. Ja. En, om, en, en er zijn wel heel veel mensen die met symbolische logica en zo bezig zijn... maar die gaan ervan uit dat je dat concept al hebt. En de AI staat trouwens ook veel beter in dan dat mensen, mensen zijn in logica. Maar om dat, die, die, die twee dingen te, te mergen... dat je dus het AI hebt wat eigenlijk maar je, ja, je pixels in je plaatje pakt... of je pixels in je ogen pakt... en aan de hand daarvan concepten eruit kan halen... en op daarvan kan redeneren, die link maken... Ja. dat lukt ons nog niet. En en dat heb je echt nodig voor echte AI.
2: En wat zijn de onderzoeksgebieden waarbij ze dat wel aan het oefenen zijn en wat komt daaruit?
1: Ja, dat is echt nog een heel moeilijk vakgebied. Want zoals ik zei, die optimalisering is gewoon niet te doen. Dus om die twee dingen met met elkaar te te, doen. En wat mis je,
2: wat wat heb je nodig om dat wel te doen?
1: Betere algoritmes, betere manieren van optimaliseren van die algoritmes. Ja. Um, nieuwe inzichten in, in hoe überhaupt dit soort dingen werken. Ja, het, is, het is nog best wel ver weg, denk ik. Je ja. vertelde
2: net dat uh, bepaalde algoritmen niet open en dat geven ze nog niet vrij. Ik ja. kan me nog herinneren, met DeepMind, dat had AlphaZero niet vrijgegeven. Is dat inmiddels wel vrij? En waarom, en ik vind DeepMind is nog een commercieel bedrijf, onderdeel ja. van Google, dus dan snap ik nog dat ze dat niet doen, want eerst moet Google het gebruiken om meer advertenties te verkopen en daarna kan je het aan de community geven. Ja. Maar de uh, my, the AI community, the de open AI. Open AI ja. Die, ja, die kunnen naar mijn idee vrij hebben. Wat voor belangen hebben die? ja nee, kijk, ze, ze vinden dat ik met
1: zo'n model als oh, GPT-3 Dat zei je net, ja. De verantwoordelijkheid en liability. Ja. Ook in Amerika ja. natuurlijk is dat ja. misschien wel een ding. Aansprakelijkheid. Ja, ja, ja. Dus, dus nee, ja, dat, dat, dat soort dingen moet ik altijd meewegen met het maken van dit soort dingen. En de methodologie is open. Dus bijvoorbeeld AlphaZero is volgens mij niet publiek toegankelijk gemaakt. Maar, maar dus, nog steeds niet. Maar de methodiek die erachter zit wel. en daar is gewoon een paper over geschreven. En en uh, mensen hebben dat ook uh, open source geïmplementeerd. En dat kan je ook gewoon online vinden. Oh, dat dat lila chess en dat en draait en dat, dat werkt ook ja. heel goed. Ja. Maar dan even terug wat je nog nodig hebt voor die general AI. Maar dat, dat is één stap. Hè? Dat is misschien een beetje complex tussen, hè, tussen die continue en discrete. Het andere wat je nodig hebt is om heel veel van die systemen samen te laten werken. Dus ook uh, vision met spraak en uh, met een logisch systeem. Met een planningssysteem, Met iets wat beweegt en dat soort dingen. Hè? Dat samenwerken is moeilijk. En de laatste stap is iets in de werkelijkheid te laten werken. Want... Ja. Want je moet, hè, als je echt die AI een. is en. Uh, ja. ja, en dan moet, er moeten sensoren aanzetten die goed werken. Je moet, je moet je, je moet, maar je moet ook kunnen bewegen en je moet actie kunnen ondernemen. En je moet dus een natuurkundig systeem in je hoofd hebben van. Als ik uh, A doe, wat komt er dan uit? Dus dat zijn allemaal dingen die eigenlijk nog moeten gebeuren om general AI te maken. Ja. Maar die conceptualisering, dat is wel echt een grote stap. Goed zo. En wanneer zijn we er dan? Ja, ja. Wat, wil je, wat wil je horen? Een tijdsvoorspelling? Ja, uh... nou, ik, ik zal je de één ding vertellen. Dat is mijn voorspelling.
0: Over vier jaar dan hebben we Tijmen hier weer. En dan gaat hij zeggen dat het veel sneller is gegaan dan hij had gedacht. Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja.
2: maar het is voornamelijk die, die drie elementen die je hebben. De, en die algoritme. dat heeft die versnelling veroor- ver, 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 veroorzaakt. dat je het niet had verwacht.
1: Ja, zeker. Ja. En, maar ook gewoon het feit dat ik niet had gedacht dat. dat zoveel data bij elkaar knallen, dat je al heel ver komt. Dus ik had een beetje onderschat, ook bijvoorbeeld qua tekst, hoeveel tekst er eigenlijk wel niet is, en hoeveel daar, mm. uh, informatie je eruit kan herleiden. Of bijvoorbeeld met die computers als Starcraft 2 en die, die Dota 2, dus die spelletjes heel goed spelen, dat mensen gewoon maar echt miljarden, miljarden potjes gingen simuleren. Ja. Want eigenlijk voor echte AI zou je denken van, nou ja, binnen honderd potjes kan je het spel al goed spelen. Maar in plaats maar omdat die algoritmes zo dom zijn, compenseren ze dat gewoon met heel veel data en heel veel rekenkracht. Dus je ziet dat die AI nog niet intelligent is, we hebben zoveel data nodig. Nodig. Maar blijkbaar kun je heel veel doen met heel veel data. Ja,
0: het brute force van intelligentie. Eigenlijk wel. Ja,
1: dat is eigenlijk ja. precies wat er gebeurt, Herbert.
2: Ja. Hey, en de, de, ja. de menselijke eigenschap als emotie. daar kom, komt er altijd bij. En bewustzijn. Ja. Dat is gewoon conceptueel. Dus dat lukt ook uiteindelijk wel.
1: Ja, de, 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 dat, dat is een beetje waar ik ook in de loop van de jaren achter ben gekomen... dat dat eigenlijk niet zo, zo speciaal is, die, die, die nee, mensen. Tu- emoties totaal niet speciaal aan bewustzijn. Nee, ik, emotioneel, emoties, dat is, vind je dat speciaal? Nee, natuurlijk tu- niet. <laughs> nee, ik spreeg, dat hebben we v- allemaal, v- dus... Het is gewoon, uh, ja, ja. nee. gewoon computer power, joh. Maar denken jullie dat, dat, dat je dat in een in de computer zou kunnen krijgen? Uh, uiteindelijk
0: vast wel. Maar dat is waarschijnlijk een van de laatste bastions die gaat omvallen. De, een van de laatste, denk je? Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Interessant. Nou, weet
2: je wat ik, wat ik, ik interessant aan vind? Je denkt nog steeds als mens dat je unieke gedachten hebt. Weet je Dat je unieke creativiteit of uniek kan associëren. Wat een computer nooit kan. Maar ja, in de realiteit is het natuurlijk alleen maar perceptie. Ja. Dus als je maar voldoende brute force hebt... Dan denk je dat iemand creatief is. Maar dat kan een computer ook. Dus volgens we mij... V- we vinden het... onszelf heel speciaal, ja, maar is het is, het is helemaal ja. niet zo. Dus ik denk uiteindelijk is het inderdaad allemaal te simuleren. En we, we ja.
1: leven waarschijnlijk al in de simulatie. Dus... Ja, dat, dat is een hele andere discussie <laughs> waar we vragen... waar we moeten een andere podcasts over opnemen. Ja. Maar, nee, maar inderdaad, dus, dus emoties vind ik zelf helemaal niet speciaal. Want emoties zijn ja. gewoon heel erg evolutionair ontwikkeld... als een standaardmechanisme om bepaalde situaties te reageren. Je ziet een cliff, uh, een afgrond. Wat doe je? Je wil ervan wegrennen of je bent te bang waarom? Ja, Omdat ja, je namelijk ergens bent, ben je ja, ja. dood. Het right? is dus heel logisch om die ja. emotie te hebben die alles in werking zet. Of je zit een beer, word je bang, wegrennen. Je zit een mooi meisje of een, of een mooie man, nou dan vind je die leuk. En dan, en dan heb je, ja. word je er verliefd op. Emoties zijn gewoon onze natuurlijke manier... die gewoon uh, heel veel dingen het lichaam tegelijkertijd regelen. Nou ja, dan kan je in een het ook kunnen inprogrammeren. Want dat is namelijk heel nuttig. Want in sommige ja. situaties wil je gewoon dat een AI iets, AI iets doet. Wat doe je? Je programmeert een emotie in. Zo zou ik dat doen. Ja. En bewustzijn hmm. is een heel ander punt. Dat is een, uh, <laughs> ja,
0: ja. Um, laten we het eens gaan hebben over, als jullie vinden dat we eraan toe zijn, over dat uh, onderzoek van het Max Planck Instituut. Ja. Uh, want dat vond ik wel heel mooi. ik heb ik aan het begin van deze aflevering uh, verwoord. Um, ze gingen uitzoeken of AI ons kan overheersen. Laten we eerst even kijken, geloof jij erin, Ben? Uh, overheersen? Overheersende... Nee. AI. Wij zullen altijd Die de mens naar zijn pijpen laten dansen of de mens zelfs uitroeit. Ja, mens, maar het is onwijs
2: uh, interessant. Want, ja. Waarom? Omdat natuurlijk de atoombom is natuurlijk de eerste technologie uitvinding waarbij je gewoon de, de mensheid vernietigt. Mm-hmm. En weet je, is AI een, een atoombom? Ja. Maar je ziet. Hoe verstandig de mens is dat we allemaal regels voor atoombommen maken. Dat, dat je dat niet maar op, nog niet voor AI. Maar je ziet met open AI en al die instituten die bezig zijn om er verstandig mee om te gaan. Wordt
0: niet vrijgegeven. Ja, dat noem je, dus je net. Dus maar ik, er is heel wat AI die ongereguleerd uh, sollicitanten beoordeelt. Ja, en, en dat soort dingen. En, 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 en uh, ook uh, al heel veel gevaar en vervelende dingen veroorzaakt.
2: Nee, dat klopt. Mm-hmm. Maar ik denk uh, dat wij uh, dat AI. Wij onszelf dan, want wij zijn zelf. Niet op dat gebied vernietigen. Meer het klimaat en zo. Maar niet op... Ik denk, ik denk dat we op een andere manier al eerder de gronde oh, zijn gegaan. Maar niet ook.
1: door AI. Ik, denk dat de okay, ik heb zelf ook heel is. vaak gezegd vroeger van... van ik zou eerder bangers, bang zijn voor bijvoorbeeld een pandemie of zo... dan ja. voor ai Dat gebeurt toch niet. Dan voel ik me toch een beetje Nostradamus, voel ik me. Wat een blik. Maar dat die
0: pandemie nu is gekomen... dat wil niet zeggen dat die AI Nee, dat zou natuurlijk nog kunnen. Nee, het zou zo makkelijk precies.
1: Maar ik ben het wel een beetje met Ben eens... want ik denk dat we het namelijk sowieso aan gaan komen. Dus ja, ik zeg dan natuurlijk dingen gaan sneller dan ik had verwacht. Ja. Maar ook weer niet zo snel dat er nu opeens plots een, een super AI op de deur klopt en zegt van, hallo, ik ben er en ik ga jullie wereld overnemen. Dat, dat, is, dat is niet de realiteit. Right? Ja. Dat duurt heel lang. Nee, maar de, het, het gevaar. kijk, we hebben, als je toch hebt <laughs> over emoties en angst, ja. waar mensen bang
0: voor zijn, en uh, ik vind dat ze, ik zal niet zeggen ze zijn terecht bang, maar ik vind wel dat ze het recht hebben om bang te zijn. Uh, dat is uh, het effect van de kikker die uh, geleidelijk aan in een, uh, op, in, uh, in een emmer op het vuurtje staat. En voor steeds warmer en heeft het niet in de gaten, ja. dus dat het op een gegeven moment steeds verder komt, steeds verder komt, en we denken van ja, oké, okay, wat is het verschil
1: met gisteren? Nee, heel weinig ja. uh, tot het moment dat je het point of no return bent gepasseerd. Ja, precies, ja, maar gelukkig wel, een van de dingen die denk ik gaat gebeuren is dat we sowieso eerst AI moeten gaan simuleren. Want, want ja. uh, echt een goede AI, zeg maar, in de wijde in wereld rond laten lopen en dan alle toeters en bellen geven dat hij zichzelf moet kunnen programmeren, dat hij alle informatie tot zijn beschikking heeft, et cetera, om dat te doen. In de echte wereld dan krijg je gewoon te weinig data voor dat AI om te leren. Dus dit duurt heel lang. Dus we gaan het dus sowieso altijd eerst moeten simuleren wat voor ideeën we hebben. Yeah, okay. Dus er gaat best wel een tijdslijn zitten tussen wat we ontwikkelen... en dat het echte AI wordt en dat het in de praktijk eng wordt. En dan gaan we altijd nog een beetje tijd hebben om te verzinnen... van wat gaan we daarmee doen. En er zijn ook nog heel veel andere situaties mogelijk. Bijvoorbeeld, ik denk dat, dat eigenlijk het eigenlijk een meer likely scenario is... dat wij onszelf gaan verbeteren in onze hersenen. Dat we bijvoorbeeld chips gaan implementeren die ons geheugen verbeteren. Dat wij misschien onze armen wel willen veranderen... omdat het eigenlijk handiger is om een soort van, hè, om allemaal tools erin kunnen, te kunnen steken. Scharen, hè? Ja, of, of, of automatische stroom van, van ja, scharen, ja, een soort van scissorhands. Hand, ja. <laughs> of dat we onszelf aan het internet willen koppelen... om in, sneller informatie te krijgen... En dat, dat eerder gaat gebeuren. En dat we dan de AI misschien langzaam assimileren met de mensen. Dat ja. lijkt me een logische uitvoerde. Ja. Dat het
0: uh, niet tegen ons werkt, maar met ons.
1: Ja,
2: plus denk ik een, be- een beetje uh, met jouw kikker. Terwijl dat experiment is natuurlijk wel gedaan. En als je een kikker in een, in een, in een kokende emmer gooit... is die kikker gewoon dood hoor. Dus, dus
0: dit is hij. hij Zeker. En, en als ook. ik begrijp ook dat hij er wel degelijk uitspringt. <laughs> ja, dat heb ik daar wel Maar gaat niet om. Het gaat om het idee nee, om het maar, ja. Nee, maar die
2: unintended <laughs> consequent. Die vind ik... Ik ja. denk wel dat er iets kan ontstaan, wat een gevaar is. Dat zie je nu al ja. met, met, dus met, dus met polarisatie. Weet je, dat is een gevolg van een AI. Ja. Die gewoon. Uh, ja, Dus die mensen hebben gemaakt. Waardoor het mis kan. Weet je, ja. waardoor. Uh, nou, ah, is die een beetje, niet zijn.
1: Het is eigenlijk altijd een beetje omdat de mens eigenlijk uh, de AI niet goed heeft gemaakt of goed ja. heeft getraind. Het hangt heel ja. van de dataset af. En niet per se de AI zelf. Er, er is nog nooit een AI geweest die zo out of control was dat we moesten stoppen. Dat is er nog nooit geweest. Nou Met ja, de, de, de Twitter bots he, die, ja, die dan die, die, racistisch beginnen ja, die te die Ja, inderdaad. Ja, Dat, 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 dat gebeurt. Die, die zijn een beetje out of control, zeg maar. Ja. Maar ja, dat komt ook gewoon omdat die, 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 die wetenschappers het een beetje dom hebben geprogrammeerd. zeg maar. Dus die, die, ja, maar dat vind ik geen excuus ja Dat okay, kan wel gebeuren. Ja, dat kan ja. gebeuren inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. En die, die heeft eigenlijk gewoon geleerd van, van, van het internet. Omdat, en dat mensen daar gingen, misbruik van gingen maken. Die gingen namelijk dingen leren. Ja. <laughs> die ja. is niet verkeerd gegaan. Ja, maar Thijmen, het gaat ja. toch
2: altijd om... niet intelligent genoeg programmeren. Want dat ze ja. helemaal zelfstandig... Weet je, iets ja.
0: leren waar... Dan moet je nee, dat, is dat is wel ja. onderdeel van het scenario ja. natuurlijk. Hè? Dat ja. de AI zichzelf kan verbeteren. Ja. En daarin een dusdanig niveau bereikt dat wij het niet meer kunnen volgen. En, ja. het dus ja. ook en ik denk ook dat het dat niet te stoppen
1: is. Dus, 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 dus uh, op het moment dat je echt een AI een maakt die, die zo intelligent is... dat hij uh, zowel de wereld heel goed begrijpt... een bepaalde doel heeft, een bepaalde purpose in het leven... en, en, ons en zich zichzelf kan veranderen. Ons ja ja ja. ja, 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 en dat is natuurlijk een onderdeel van die superintelligentie. Want Je begrijpt het honderd keer beter. Het is, het is, het is alsof de meer ten opzichte van ons zijn we veel intelligenter. Die, diezelfde kloof zou je kunnen denken tussen de super AI en ons. Dat is echt veel slimmer dan wat wij ooit zullen, zullen kunnen zijn. Ja. En hij moet zichzelf kunnen programmeren, kunnen veranderen. Want anders heb je ook niet zoveel. Dus je, moet, je moet hem genoeg uh, manieren geven om met de wereld te kunnen interacten. Nou, als je dat kan, dan is het niet meer te stoppen. Dan kan je nou proberen ja. een AI. En dan gaan we terug even op dat artikel wat je hebt gelezen. Dan ga je proberen een software te schrijven die zegt van joh, uh, we willen je inperken. Uh, ja, d- d- dat is volgens het artikel wetenschappelijk niet te doen. Dus je hebt altijd een soort van uh, software algoritme, dat is waar dat over gaat, uh, die niet berekenbaar is. En dat is een hele uh, informatietheoretisch kundige term is dat. Maar het is basic dat je zegt van je weet bijvoorbeeld nooit of een, of een algoritme als je het schrijft. Er zijn algoritmes waarvan je niet weet of ze nou stoppen of dat ze altijd doorgaan, die bestaan. Ja. En met Oeh. de AI-algoritme is eigenlijk precies hetzelfde. Uh, er zijn AI-algoritmes te verzinnen... Uh, waarvan waar je dus eigenlijk niet weet of die, uh, of die controle die erop zit... of die dat AI-algoritme nog in de hand houdt... of dat de AI al het algoritme heeft her- hergeprogrammeerd... zodat die controle weg is gevallen. Dus als jij blind ja, klopt, vertrouwt op een AI-algoritme ja, ja. wat het controleert... dat kan niet. Dat is wel even wat te zeggen.
2: Uh, kun je uh, praktijkvoorbeelden van nu geven waar het algoritme... we dat net het voorbeeld mm-hmm. met die Microsoft bot... Waar het ontspoorde, want dat is natuurlijk grappig... Uh, maar ik zit zelfs te denken, het
1: Facebook-algoritme ontspoort... want die laat de samenleving ons mede ontsporen. Ja, daar ben ik het wel mee eens, inderdaad. Het is eigenlijk, het, is, het ligt niet in de AI of zo... want het is niet alsof de AI is geprogrammeerd om iets te doen. En dat doet hij. Nee. En dat gaat hij opeens heel iets anders doen. Dan, voel ik, dan vind ik het ontspoord. Dus je programmeert een AI om iets te doen... en gaat iets heel anders doen dan, dan eigenlijk intended. Daar ja. heb je geen voorbeelden van. N- niet op een, op een vlak dat die AI zo intelligent was... dat het verkeerd ging, nee. Maar ik wil wel even ingaan op dat Facebook-voorbeeld. Dat is namelijk heel
0: interessant. Ik zei daarnet... Uh, er kan een point of no return gepasseerd worden. Ja. En dat vatte jij op Timen, als uh, dat uh, die AI zichzelf verder kan programmeren. En, zeg ik, ik weet niet of jij dat zei, maar ja. in elk geval ja, daar, daar hadden daar ja, had we het over. Ja, ja, ja. Uh, dat is een, ik zou zeggen, een puur technisch point of no return. Ja. Maar er is natuurlijk ook nog wat anders. En dat zien we bij Facebook. Dat is een maatschappelijk point of no return. Ja, Want er zijn nu uh, onderdelen in de maatschappij. En misschien wij hier, drie hier, die vinden dat het bij Facebook ook wel wat minder kan. Ja. Um, maar de maatschappij zit zo in elkaar. Dat Facebook er voor nog mee wegkomt. Ja. Als we die algoritmes niet veranderen. Ja. En daar dat dat, moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Ja, daar moeten we ook dat opgeven, rekening dat, mee bij, bij houden. Uh, ja. uh, het point of no return, technisch nog niet gepasseerd is, ja. maar dat het toch niet mogelijk blijkt om het verder nog tegen te houden. Ja, en dat ik vind de ook de, de, de zelf... maatschappelijke impact van dat
1: soort dingen, en ook bijvoorbeeld de bias in de algoritmes zit. Ik vind dat we er altijd heel goed over na moeten denken, naar moeten kijken en ja. checks en balances in moeten bouwen, et cetera. Dus daar ben ik het 100 mee eens. Dus AI kan hele, hele maatschappelijk, maatschappijontwrichtende effecten hebben. Maar... De AI is niet per se intelligent daardoor. Of zo intelligent dat het nee. verkeerd gaat. Nee, niet intelligent, maar is, misschien soms wel gevaarlijk. Het is net zoals de, de stoommachine, zeg maar. Aan zich kan je niet blamen voor de veranderingen zeg maar, toen, 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 toen die opkwam. Maar dat nee. heeft natuurlijk heel veel impact gehad. En dat is met de huidige AI precies hetzelfde. Maar als je het echt hebt over super AI en het controleren, dan gaat het eigenlijk voornamelijk om dat scenario van: hey joh, um, ik heb een AI gevraagd om een brug te bouwen. En die AI is zo intelligent geworden dat die zegt van joh. Weet je, weet je dat de beste manier is om bruggen te bouwen? We maken alle mensen dood. Dan ja, hebben we veel meer resources. Ja. Dan gaan we infinite bruggen bouwen. Ja, precies. Dat is waar dat mensen het, bang het voor van zijn. De ja, de paperclips. Ja, de, dat de paperclipfabriek. Fabuleert als uh, als ja. voorbeeld met de paperclipfabriek. Precies. En dat je heel veel paperclips gaat maken. En dat je ja. op een gegeven moment zegt: van, maken alle mensen dood. We hebben meer resources om de papers, ja. paperclips te maken. Zee, ja. Ja, dat is, dat, om dat in toon te houden. Dat, dat is dat op het moment dat je dus die AI zichzelf laat programmeren, laat veranderen. Intelligentie bijbrengt een bepaald doel. Dat is niet meer te doen. Dat kan ik je wel verzekeren. Dus we moeten er altijd voor zorgen dat we niet op dat punt komen. Ja. Maar goed, dan moet je het daar ook inderdaad maatschappelijk over eens zijn. Hè? Dan moet het het parlement of... Uh... Ja. ja, en natuurlijk wat die angst is. Stel, wij komen met die technologie dichtbij. Right. Maar, maar heel veel mensen kiezen ervoor om dat dan niet op te gaan zetten. Stel mm-hmm. nou, er is, er is één land of, of één instantie in de wereld... of één groepering die zoiets heeft van... nou ja, we gaan het wel, lekker wel doen... Ja, dan zit je al met de gebakken peren. Ja,
2: Noord-Korea
1: met atoomwapens. Waar dan de hele, de hele wereld ja. tegen is. En eigenlijk klopt dat in een zekere zin een beetje... ook met, met wat jij zei van die, van die, van die atoomwapens. Want uh, um, daar spreken mensen met z'n allen af inderdaad... dat ja. we dat tegen willen gaan. Dat kan met AI ook. De, de, de angst is alleen. Kijk, een atoombom gaat zichzelf niet afvuren. Maar op het moment dat je een AI maakt... die zo briljant is dat hij iedereen kan tricken... Ja. dat hij elke Turing-test past... en dat hij dus gewoon mensen een loer kan draaien... en dan zelf intelligenter en beter wordt... en op een gegeven moment ontploft het. Mm-hmm. Ja Misschien hebben mensen dat niet eens door op het moment dat het aan de hand is. Er hoeft maar één iemand in een erg ja. land te zijn die dus een algoritme de, de wereld inknalt. En dan is het al verkeerd. Ja, en dat is natuurlijk bondschuk. enger met AI dan met atoomwapens.
2: Ja. Nee, omdat ik dit heel erg science fiction <laughs> vind. Ik, ik, ik ja. denk echt ja Ik zit in de, in de storm dat nou, lijkt me erg ver weg.
1: Het gaat ook nog wel een hele tijd duren. En we gaan het aanzien komen. En ik denk ook inderdaad dat je er best wel regels voor op kan stellen. Of limitaties op kan leggen. Want zelfs een AI, bijvoorbeeld die, zo die plaatjes tekent. Die AI gaat nooit wat anders doen dan plaatjes tekenen. Ja. Right? Hoe, ja. hoe goed je hem ook maakt... Gaat hij nooit wat beters doen? Ja. ja. Want het
0: punt van de zichzelf verbeterende AI, hè, zelfs op een laag niveau, ja. uh, dat hebben we nog niet. We hebben, we hebben geen. Nee, er zijn. Nou, hoewel, als je. Ik, ik even hard denk het hoor. Uh, dat. Um, uh, uh, AlphaZero, dat is in feite een zichzelf verbeterend uh, project. Ja, hij verbetert wel zichzelf. Alleen in. Door, in het ond- in het het screenen, de, van de datageneratie. Ja. Maar,
1: maar hij, 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 hij verandert niet zijn eigen code, bijvoorbeeld. Nee? Nee. Het is is niet alsof zeg maar en dat dat is eigenlijk de hypothese van die die, die super AI dat het general AI overschrijft. Namelijk bijvoorbeeld als er bepaalde restricties in zijn algoritme zitten, gaat hij zijn eigen code in. Pas niet aan. Daarmee kan hij dus ook alle restricties misschien veranderen die in plaats zijn gezet. Bijvoorbeeld, uh, maak mensen niet dood of zo. Als dat een stukje algoritmes ergens dus in de code. Sh- sloopt hij dat er gewoon uit. Als, right? als dat kan. Als... beter van wel. Ja. Precies. Nou ja, dus die code veranderen en dus zichzelf verbeteren. en uh, bijvoorbeeld hacks ja. toe gaan passen. om meer uh, computer resources te krijgen zodat het intelligenter wordt. Ja. Dat soort dingen. Dat, dat is waar, en waar en die Is er uit... nooit voor gekomen ja. dat
2: is nog nergens gemaakt? Dus kun je aanpassen? Nee, nee. nee. Echt, dat een, alle AI
1: is echt nog. Als je een Go-bot hebt die zegt: ik ga pivoten, ik uh, ga voortaan bruggen bouwen. Ja, je, hebt, je, je hebt algoritmes die code kunnen schrijven, right? en die zijn echt heel erg. Ja. ja, dat kan, maar niet, niet hun eigen code voor kunnen veranderen en kunnen optimaliseren, en daar echt de conceptuele rekenkracht voor hebben om dat, dat te kunnen. Dat is echt nog heel ver weg. Hm. Maar je weet maar nooit. Het gaat altijd sneller dan wat ik nee. zeg. Dus, ja, het <laughs> ja. gaat altijd sneller
0: dan Timon denkt.
1: Ja.
2: ja, nou en, en mens, Bedankt, Herbert. Ik had ook in mijn voorbereiding dat voorbeeld. Dat hoorde ik bij Lex Friedman. Ik vond het namelijk zo mooi. Over. Uh, ik weet niet of ik het vorige keer heb verteld of een keer. Ja, uh, dus dat vliegtuig boven de Alpen. Dat je niet van tevoren inprogrammeert. Uh, dat een vliegtuig boven de Mont Blanc. Nooit beneden op die locatie. Nooit beneden de 4800 meter kan vliegen. Ja. En dat, naar aanleiding ja. van dat voorbeeld dat die Duitser vliegtuig in de bergen... Uh, uh, uh. Ja, ja, dus, ja. ja, precies. Ja, ja, ja. En ik vond het wel, dat is dus een teken. dat ja, Wij zeggen logisch, dat je, moet je in ieder vliegtuig moet je dat inbouwen. Ja. Een ander voorbeeld, dat schaven iedere camera in een auto die naar voren wijst. En hij ziet de mens remmen.
1: Ja, Want, en dat programmeren we wel in, toevallig. Dus dat is wel goed. Maar dat bedenk je
2: wel, maar dat vliegtuig in de bergen niet. Ja. Dus je bent, als, en dat vind ik wel interessant, je bent dan dus te laat. Dus er moet ja. eigenlijk een algoritme zijn of een AI zijn die snapt hé, boven de bergen. Dat is niet slim, maar dat is weer conceptueel menselijk denken.
1: Ja, ja en, en dat is dus ook waar, waar dus heel veel mensen die bang zijn voor super AI uh, over redeneren. Want ze zeggen van ja, oké, we zijn er al achter dat we het niet allemaal uit kunnen programmeren. Right? Dat gaat ja. gewoon niet gebeuren. Dus, uh, maar je wil dit soort situaties wel voorkomen. Dus ook situaties die je van tevoren niet al aanzien komen. Dus in plaats van nou precies uitprogrammeren wat die AI doet, laat hem gewoon een objective geven en zeg van: breng veilig mensen van A naar B. Is een objective, right? Ja. En ik kan hij zelf, ja, met zijn conceptuele redeneringsskills... met die, uh, die gpt 3 uh, variabelen die hij heeft geleerd, kan die zeggen van, oh ja, weet je wat? Dus dat betekent dat ik ook maar beter niet een bergen kan vliegen. Want dan zijn ze niet veilig. Ja, dat ze helemaal mee. Geweldig. Hoeft het niet meer uit te voegen Dat is een taak veel beter. Maar op het moment dat je hem dat als doel stelt, net zoals met die paperclipfabriek, misschien gaat hij met hele andere ra- ja. rare dingen verzinnen die we niet die we niet hadden, hadden kunnen voorzien. Misschien gaat hij dus. dus uh, narrow uh, maken yeah. do- Zoals yeah. he, he, breed...
0: Je weet nog Ben de voetbalrobot die zegt van, weet je wat? Uh, ja, als ach, ik o- mijn tegenstander voor niet voor uit. de voeten mag lopen dan kan ik best hmm. buiten het veld gaan staan. Best, ja, precies. Dat is geweldig, je, dat, is,
1: dat klopt. Veilig van A
0: naar B, dat betekent dus... Uh, de, de Mont Blanc, daar kom je nog overheen. Maar ik heb ooit eens een keertje uh, een route naar China gevlogen. En toen viel me op dat we om de Himalaya heen vlogen. Ja. Dat begrijp ik wel, want... Die zijn zo hoog, dat je op de normale vlieghoogte van een kilometer of tien... uh, ja, dan dat is toch krap in het geval van de Himalaya. Dus daar gingen we omheen. Ja, ja, precies. (laughs) Maar ja, dat wil je misschien ook weer niet in alles. Nou goed, ingewikkeld. Maar dat soort afwegingen moet zo'n... Heel algemeen veilige routes uitdenkende
1: uh, AI. Ja. Dan wel gaan, af, uh, gaan maken. Precies. En ik denk alsof op het moment dat je dat, je, dat je daarbij houdt. Uh, en, en dat je dus alleen maar. Je kan best wel constrainen wat, wat die AI kan. Want als hij namelijk alleen maar bijvoorbeeld de, de vliegtuig uh, um, uh, het kan, kan sturen. Is dat het enige wat hij voor de rest van zijn leven gaat doen. Maar inderdaad op het moment dat je de mogelijkheid geeft om zichzelf te veranderen. Om zichzelf te verbeteren. Dat is waar die dus super IS gaan exploderen. En dan opeens heel veel intelligenter gaan worden. En dat, ja. dat kunnen wij denk ik wel inperken.
0: En uiteindelijk wil je ook altijd bij de stekker kunnen. Ja, ook.
1: Dat is ook knop. wel een
0: vrij, vrij makkel, ja, ja, precies. een vrij makkelijke beperking is. Want ja. uh, voordat een AI in staat is om ons toegang tot de stekker te beletten... Ja. dan ben
1: je al heel eind verder. Want dan moet hij dus ook echt fysieke mogelijkheden hebben. Klopt. En, en dat soort AI's gaan ook heel veel domme dingen doen. Dus we gaan het ook aanzien komen. Dus, dus op een gegeven moment gaat ze een AI... die mislukken. Ja, ja pogingen die mislukken. Gaat fouten maken. Net zoals wij onderzoek doen en zo. Het is niet alsof het opeens... de Knop om mij is super intelligent. Hè? Dat, dat duurt lang. Hij moet interacten met de wereld. Hij moet daarachter ja. komen. Ja. En daarin verust, ga je het zo <laughs> Nee nee,
2: mag, mag ik ook nog andere vragen stellen?
1: Nee. Oké. Okay. Uh,
2: <laughs> hoe zit het met, uh, met weinig data? Kijk, nu zeg je data, algoritme. Dat hebben we al zo lang. En compute power. Ja. Je hoort steeds meer van, we hebben bijna geen data meer nodig. Kun je daar iets over vertellen wat daar de laatste stand van zaak is? Bijna geen data meer nodig? Nee, met minder data hebben we toch AI.
1: Ja, en, kijk, en, en dat haakt eigenlijk ook weer terug op wat ik zeg van, van um, wat nou echt nog de limitaties zijn. Want op het moment dat je namelijk uh, logisch kan redeneren, hè, uh, bijvoorbeeld als ik de deur open doe, dan kan ik er doorheen lopen of zo. Dat is lo- I- I- wij hoeven er als mensen maar één voorbeeldje van te zien om te weten van oh ja, dit kan, dit werkt. right AI-algoritmes, om op dat punt te komen, hebben ze miljarden hoeveelheid datapunten nodig. Dus... Langzamerhand willen wij dus, uh, wat ik al zei, dus die, die, continue ruimte waar je dus miljarden datapunt voor nodig hebt ja. in een meer discrete ruimte krijgen. En op het moment dat je dat hebt, je hebt die concepten, dan kan je met een paar voorbeelden kan je al leren. Ja. En dat kan namelijk in het logische domein kan het wel. Want in, in de logica, met een paar voorbeelden kom je al heel ver. En op het moment dat we die link hebben gelegd... dan kunnen we ook AI beter met weinig data leren. Uh, Zero-shot learning of one-shot learning. Zero-shot learning is zeg maar... dat je zo'n AI-algoritme zonder dat je hem iets leert... al iets goeds doet. En dat doet zo'n GPT-algoritme ook soms. En one-shot learning is dat je hem één keer een voorbeeldje geeft... en hij weet het. Langzamerhand uh, komen we op dat punt door betere algoritmes. En dan heb je inderdaad uiteindelijk minder data nodig... om iets aan te leren. Je zit het nu al met -hmm. GPT-3. Dus hij heeft heel veel data nodig gehad... om dat basisnetwerk te leren. Maar wil je hem dus die sentimentanalyse laten doen van, een, van, 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 van zinnen... van is het een positieve zin of een negatieve zin... heeft u er veel minder voorbeelden van voor nodig... dan algoritmes daarvoor, daar, daarvoor. Dus dan zie je al dat je al minder data nodig gaat hebben... om die taak te leren. Ja. Ik heb zin om leuk, jullie een leuk, verhaal eh? te vertellen. Ja, komt-ie. Ja. Ja. Kom <laughs> over, over onze kat... Ja, oh god. Dat is zo grappig. Onze kat heeft geleerd
0: uh, deuren open te doen die op een kier staan. Dat wil zeggen, uh, hij heeft dat bij één voorbeeld geleerd. Daar moet ik eraan denken. Ja. Dat is namelijk onze keukendeur. Dan staat hij voor de keukendeur. Dan is hij in de keuken, wil hij naar buiten, naar de hal. En heeft hij geleerd, als die deur op een kier staat... dan moet hij met, moet hij met zijn rechterpoot moet hij die deur naar links duwen. Ja. En dan gaat die deur een stukje open en uh, ja. dan kan hij er doorheen. Hengel, hengel, hengel. <laughs> deur open. <laughs> ja. Maar wat, wat zag ik nou onlangs? Daar moest ik zo verschrikkelijk om lachen. Toen was de kat in de huiskamer. En wou die de andere kant op. Dat is aan de andere kant van de hal. En de deur van de huiskamer stond op een kier. Maar die is uh, spiegelsymmetrisch. Dus hij stond voor een uh, deur met uh, rechts van hem... Uh, die deur die op een kier is. De, de, de deur zelf. En links de deurpost. Ja. En hij pakt weer zijn rechterpoot. poot. Ja. En gaat tegen de deurpost duwen om die naar links te krijgen. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, Daar werkt het voorbeeld niet. <laughs> Precies. Ik denk ja. dat de mens... Dat, want de mens had de deur herkend. Weet ja. je wel. Maar ja. hij herkende dus niet de deur. Hij kon de deur van de deurpost niet onderscheiden. Ja, heel, heel, grappig. Grappig. Ja, heel grappig. Ja, super. Ja, ja, ja. Ja. Hoe leert dan... Kijk, ik zou
1: denken van... Oké, okay, een AI ziet dat voorbeeld van die kat. Hoe die die deur opent. Ja. Ja, dat, ja, ja, dat klopt ook, ook een beetje. Want heel veel van is dus die, die reinforcement learning algoritmes die dus gebruikt voor die spelletjes te spelen, mm-hmm. die worden ook vaak gezien dus, dus die krijgen al eerst, als eerst menselijke voorbeelden te zien. Bijvoorbeeld die Dota 2 algoritmes, die hebben ook geleerd op menselijke potjes eerst. Dat lijkt dus ja. al een beetje de structuur van hoe je een spelletje speelt. Dus die leren je eigenlijk van mensen. En daarna gaan ze dus zichzelf verbeteren. Dus in de zekere zin kan je dat op die manier een beetje aanpakken. Maar heel vaak, en dat is nou, dat is nou ook een beetje lastig van die algoritmes, en dat is ook al met zo'n brute forces. Uh, dat, 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 dat er heel veel, eigenlijk wat ze doen, is dat ze heel veel random dingen gaan doen. The <laughs> cat dus we gaan gewoon hey, uh, random, random schaakzetten zetten. En dan kijken we welke het beste uitkomt. Mm-hmm. Dat, dat is waar het heel vaak begint. Maar er zit geen logische redenering in. Zoals een mens zou doen. Van, hey, ik ben het een potje, potje aan het spelen. En weet je wel, als ik nou eens een keer ga proberen aanvallend aan te spelen. Of zo ja. of ik ga gewoon een keer een stuk weggeven. En kijken wat er gebeurt. Of zo, ja. uh, dat soort dingen, dat, kan, dat doet zo'n AI eigenlijk niet. Hij doet heel vaak random zetten. Ja. Maar omdat je dat heel vaak doet, kan hij toch best wel slimme, slimme dingen gaan doen. Dus bijvoorbeeld op een gegeven moment is er een, een AI bot gemaakt. die ging maar, v- maar, maar dat ja. soort
0: conceptueel denken ik ga een stuk offeren, hè, zo heet het zo'n schakel dat. Ja, precies, um, ja. Ontstaat
1: dat dan niet in de loop van dat proces? Ja, nu dus wel, omdat je gewoon heel vaak die zetten doet... en heel vaak bordposities ja. bekijkt en heel vaak maar random dingen probeert. Ja. Maar het, het, het idee van, hey, luister, ik wil eigenlijk eens een keer kijken... of dit een goede strategie is, een strategie formuleren. Dat is best wel conceptueel. En dan het uittesten om te kijken of dat werkt. Dat is eigenlijk wat er nu bijna niet gebeurt. Dus het is niet, niet, uh, het is niet heel actief wordt op die manier over nagedacht in dat algoritme. Dus niet op een conceptueel niveau. Juist. Ja, maar random. Ja. Maar ja. daar kan je nog steeds hele, hele, hele slimme dingen uitkrijgen. Want bijvoorbeeld, er is ooit een keer een AI-algoritme... dat ze geleerd hebben, hebben om een verstoppertje te spelen. En er dus waren twee mensen die probeerden iemand te vinden... In een, in een soort van 3D-setting. En twee probeerden zichzelf te verstoppen. En uh, daar kreeg je heel grappig emerging behavior uit. Want ze hebben dus objecten erin gelegd. En op een gegeven moment hebben ze gewoon, um, heeft die AI verzonnen... dat ze dus een kamer af kan sluiten met die objecten. Dus die, zodat ze de, de, de zoekers er niet meer doorheen konden. Dan konden ze nooit gevonden worden. Ja. Ja dat... <laughs> ja, dat is, het ja, en dat is super leuk. Alske, ja. Maar ja, hoe, hoe komt dat, dat de met de robot? Ja. 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 Maar dat komt, dus die ai die hebben eigenlijk niet verzonnen van. hé, hey, dit concept van als, als ik mezelf opsluit en je komt niet meer bij me. dan, dan uh, kunnen ze me niet meer vinden. Dat hebben ze niet verzonnen. Het is gewoon randomly een keer hebben ze die, die zetten zo gedaan. En dan komt dit eruit. Ja. Dus gewoon miljarden keer proberen. En dan gebeurt het wel een keer. Dat is een beetje het idee. Ja. ja. Maar dat ga, daar gaan we wel komen. Het, uh, dat zeker. Ja. Afsluitende vragen. Ben, hem jij nog wat? Uh, ja, ik wou over
2: Qualcomm, hoe het gaat, maar... Uh... Qualcomm? Ja, want daar werk je toch?
1: Daar werk ik, ja. Dat ja. had ik helemaal niet gezegd. Nee, nee maar hoe Spong gaat het time. nou daar? Ja, super Ben, het is echt heel erg leuk. Ja, ik, ik ben nee, zelf... Jou
2: gaat misschien leuk, maar gaat ook met Qualcomm goed.
1: De Qualcomm gaat het geweldig. Ja, je ja, kan ja. die altijd zeggen. Ja, Want anders worden ja. ze boos op. Je. Ja, ja, maar je moet eens naar de beurskoers kijken. Dat is echt. Uh, <lacht> ja, je ja. ja, oh, Jij zit alleen maar naar je opties te kijken, natuurlijk. Ja, dat gaat prima. <lacht> nee, Qualcomm gaat nee, door het. Het gaat erom dat ze natuurlijk inhoudelijk
2: technologisch mee kunnen komen. En dan zijn we best wel uit. Ja, dan gaan we het over ja, chips weer hebben. Maar ik neem aan dat
0: Qualcomm gewoon mee profiteert van op dit moment. Ja, de
1: technologie-host. Host. De, 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 ah, ja. ja, de technologie is, is huge. Die Qualcomm is heel, heel gaan diversificeren. Dus we maken eigenlijk ook chips en telefoons. Ja. Nou ja, wat je dus ziet is dat er eigenlijk. Uh, we gaan. Ook de IoT-business zitten we in. We zitten in de, in de cloud-space tegenwoordig. Uh, we zitten in laptops en computers met veel meer power-efficiënte chips. Nou, waarin dan verdwijnt wordt. dan die AI die jij ontwikkelt? Nou ja, die ai die worden dus natuurlijk gedraaid op die chips. Ja, dat is zo. Want elke mobiele ja, telefoon, elke, elke IoT-device, niet. elke ja. computer wil AI gebruiken. Heeft breien. tegenwoordig die
0: AI.
2: Ja, en die heeft jouw a- uh, in die Edge. Dat was aflevering 100 die ja, we hebben ja, gemaakt. En we 150 die ja, we hebben ja, gemaakt. Ja,
1: precies. Ja. En, en dat, dat, dat is dus ook waar natuurlijk Qualcomm in zit. Dus die ai algoritmes en daar werk ik aan, die worden gedraaid op die devices. Veel meer powerpoint. Ja, om wat te doen precies? Van alles en nog wat. Van, van bijvoorbeeld kleine chips die boodschappen tellen in een schap... en uh, een, een aantal dozen in een magazijn tellen. Tot aan chips oh, voor zelfrijdende ik. auto's, omdat die ja natuurlijk AI nodig hebben. Ja, tot ja, aan ja, chips ja, ja. die dus uh, in drones zitten. Volgens mij is er zelfs een Qualcomm-chip geweest... die nu voor, op Mars obstakel, is geland, obstakel, obstakel, in de, in de Mars Rover. Oh. <laughs> dus ja, die ja, chips ja. zitten overal in en draaien draai allemaal AI. Ja, ja. Ja, en dat is
2: dus dat die, die data, heb voor heb je vorige keer uitgelegd 150, dat is al gedraaid wat je zei, hij weet dat al en dan herkent je het. Dat is toch dus om, ja. omdat het op die chip zit. Ja,
1: dus de AIL-grimms worden eigenlijk nog vaak getraind op die NVIDIA-machines. Hè, die grote, ja. dikke GPU's. Is dat... dat doet heel lang, dat trainen. Heel veel rekenkracht, heel veel moeite. En dan, uh, als we het helemaal echt... getraind is, kan je het relatief snel kan je het draaien op, en ja. op een edge device. Precies, ja. zo doen we dat. En in de toekomst gaan we ook nog die edge devices laten leren. Maar dat is uh, voor de toekomst. Oké, dus voor over vier jaar dan. Ja, precies. Ja. Wow. Geweldig. Mooi afsluiten, Herbert. Ja, hè? <laughs> ja ik wil een keer een punt aan draaien. Oké,
0: okay. tij top, dankjewel. Ja, Superleuk. Leuk. Ben bedankt. Ja, jij ook Herbert. Luisteraars bedankt. En tot, en tot de volgende technoloog. Technoloog.